0: a la fira. En el capítulo de hoy nos ponemos filosóficos y queremos abrir debate sobre si el género urbano está saturado de canciones y álbumes y si eso está perjudicando la calidad de las piezas musicales.
1: Hola, Sergi. El debate mítico de calidad versus cantidad. ¿no? En el género estamos viendo muchos artistas eh, sacar mucha música constantemente, y también estamos viendo muchos artistas que desaparecen eh, y durante un año, seis meses, no sacan música, ¿no? Lo que queremos analizar hoy, y, y no creo que saquemos una conclusión o nos pongamos de acuerdo, pero queremos analizar si eh, la calidad musical se está viendo perjudicada por tanta música tan constante que hay, y si nosotros como fans querríamos cambiarlo, porque ahí es el gran debate, ¿no? Eh, ostras, me perjudica la música o la calidad musical, pero entonces, ¿qué? ¿Pido menos de este artista? Pues ese es el gran debate que vamos a tener hoy y que realmente queremos escuchar y, y, y leer en los comentarios de, de este podcast qué opina la gente, ¿no? Si están a favor de menos música, pero de más calidad, o más música, pero quizá de menos, cali eh, menos calidad. Yo estoy frío enero en New York, los dos me quieren como el mayor. Antes me tiraban fango, ahora palos los me tiran con ropa interior. Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior. 50 mil en Bottega, Veneta, Chanel, Louboutin, Valencia, Gadiol. Yeah, yeah. Hey. Cuatro Rollies, dos yo Young Rich N.A. como Mbappé. Yo me sigo mirando el pate. Yo me sigo buscándome un check. Carlos Foreign y no estés. No soy de medalla, pero estoy blessed. Lo 42 y no es de 6 GLSUVLG.
0: Claro, Neil, porque este debate y esta conversación que tú y yo hemos tenido muchas veces y que hoy la vamos a enregistrar y a grabar por primera vez. Que es ese es eh... el objetivo de este
1: podcast, ¿eh? que a veces nos olvidamos. Pero el objetivo sí, sí. de este podcast era grabar conversaciones que tendríamos tú y yo Tal cual. Eh, con una cerveza delante, ¿no? Con lo que exactamente.
0: Pues claro, esta, esta conversación la hemos tenido muchas veces y nunca nos poníamos de acuerdo, ¿no? No es que tengamos dos posiciones muy separadas o muy alejadas y que uno crea que sí hay que sacar menos temas de más calidad y otro crea que no, simplemente tenemos disparidad de opiniones, ¿no? Y el tema es este, ¿no? Que nos damos cuenta de que hay artistas que en un año sacan dos álbumes, sacan tres álbumes... Eh, o quizás sacan un gran proyecto, pero cada semana, ¿no? Va, entras en Spotify o en YouTube, en Novedades Viernes, y tienes una colaboración o un tema de un artista, ¿no? Y semana tras semana en los 52 que hay en, en un año. Entonces sí. muchas veces decimos, coño este tío o esta tía, ¿qué pasa? ¿No descansa? ¿O, o es que tiene mucho grabado? ¿O es que no, no puede bajarse, ¿no? como quien dice, del tren para que la gente no se olvide de, de él o de ella? ¿O, ¿O qué pasa aquí? no Y es un poco lo que queremos debatir o, y, y, y poner encima de la mesa en el día de hoy.
1: Sin duda. Y yo creo que este último punto que tocabas es eh, el primero que podemos analizar en profundidad, que es el género urbano está eh, a unos niveles que nunca ha estado. ¿no? Y, y lo, los grandes artistas del género urbano a día de hoy son los grandes artistas mundiales, ¿no? Y tenemos el caso de Bad Bunny, que lleva tres años siendo número uno mundial. O tenemos el, el caso de Carol de G, que su último álbum se ha puesto número uno mundial. Eh, tenemos las giras de Rau, de Rosalía, rompiendo récords. Y, y al final todo esto no solo empuja a estos cuatro o cinco nombres, sino que empuja a todo el género hacia arriba. Y yo entiendo, y yo sería el primero honestamente, eh, que como artista de este género, que empiezo a triunfar un poco, Hostia, yo no, no dejo que este, que este tren se me escape, yo voy a sacar todo lo que pueda, voy a vender claro. todo lo que pueda, porque es que quizá en seis meses, un año, cinco años, o yo ya no soy famoso, o en general este género ya no es famoso, eh, o ya no es importante, ¿no? Y, y entonces yo entiendo que por ese motivo, y porque además hoy es más fácil que nunca que haya muchos artistas, pues todos esos artistas que son más que nunca, saquen más música que nunca, ¿no? Y de repente, cada viernes, como tú decías, entramos en novedades viernes y, y hay más música. Y, ha, y ahora ya empieza a haber novedades miércoles, porque la gente no quiere competir el viernes con el siguiente artista que va a sacar algo, ¿no? Eh, con lo que lo que decías tú, ¿no? De que hay diversidad de opiniones, es que hasta hay diversidad de opiniones en mi mente. yo Yo soy, yeah. yo pienso, no, no, yo quiero calidad, no quiero cantidad. Pero si de repente... Me viene Mora o me viene Jacob. Bueno, usamos Jacob como ejemplo, ¿no? Y no me saca música, o me saca una o dos canciones en un año. Digo, hostia, tío, dame dame algo, dame algo. Pero claro, él está reservando para tener calidad, ¿no? Eh, claro. ¿Qué ocurre? Hostia, que de repente el hype que crea, eh, de repente quizás no está a la altura de o lo que sacan, no está a la altura del hype que me ha creado a mí durante un año, ¿no? Eh, yeah. Con lo que, aunque yo filosóficamente querría eh, menos música... Y de más calidad, hostia, yo si fuese artista, te juro que iría a por los billetes y, y, y sacaría cada día una canción nueva.
0: Tú serías el Adio Carrión, ¿no? O sea, en plan, voy a por, a por álbum por semana, como quien dice, y si no saco más es porque la productora o la discográfica me lo prohíbe, porque si por mí fuese, me fundiría un álbum por semana. Tal cual, sí, sí. Claro. Es que es complicado, es complicado. Aquí también. A mí me gustaría, y es lo único que me he preparado en este capítulo, es que es poner un poco de perspectiva ¿no? y comparar el género urbano con otros géneros, porque, por ejemplo, en el pop sí que es mucho más habitual que un artista saque un gran proyecto, o, o era, te diría, ya no tanto, era más habitual cuando se vivía de, de, de vender, literalmente, álbumes ¿no? y de vender eh, CDs, que era mucho más habitual que un artista estuviese cuatro años desaparecido, ¿no? Y que sacase un proyecto con las ventas de esos. de esos CDs pudiese vivir esos cuatro años y además, en esos cuatro años, hago una gira al año, ¿no? Al año y medio de sacar el álbum. Eso es como. era un poco el plan establecido o lo lógico en todos los artistas y hay nombres no como no sé Bruno Mars que lleva desde 2016 sin sacar un álbum eh, Adele por ejemplo que ha sacado cuatro álbumes en su carrera pero entre uno y otro hay cinco seis siete años de diferencia o, o no sé o Beyoncé por ejemplo también que es un artista que ha ido sacando cosas pero no tan constantemente Sí es verdad que hay artistas que sí lo hacen, ¿no? O sea, The Weeknd, por ejemplo, creo que va casi álbum por año, año y medio, Justin Bieber, o en el rap, donde sí es mu mucho más habitual ver artistas sacando un álbum por año, como es el caso de, de Drake, por ejemplo, que, que sí que es mucho más activo que, que otros compañeros o otros artistas de de pop, del pop. Claro, en el reggaetón, ¿qué se suma? no Que es un género nuevo, donde ya no hay... Estas ventas físicas, sino que todo se ha trasladado a plataforma digital. Eh, y bueno, el tema de si en el reggaetón la calidad es más baja que en un tema de pop, que eso yo no lo tengo claro, ¿no? pero es el gran, el gran estigma que tiene el reggaetón. Y ahí es donde entra todo este, todo este debate.
1: Bueno, a ver, el tema de calidad... ...dependerá de qué temas compares, ¿no? Y, y después ya está el debate de la gente que no le gusta el reggaetón... ...que dice que es peor que el pop. Pero eso es, es otra cosa totalmente distinta. Para mí sí que es cierto... ...que... ...yo creo que hay canciones... ...y, y hoy podemos poner nombres y no queremos tampoco señalar a esa gente... ¿eh? ...pero es para poner ejemplos que nos puedan servir a nosotros dos de debate... ...y a la gente que escucha. Eh, yo creo que hay ejemplos de canciones... ...que si a ti como artista te obligan a sacar... ...una canción, a la, a, perdón, un álbum al año tú no metes esa canción, pero como que sacas dos o tres álbumes en un año, sí que la metes. ¿no? No. Eh, y, y sin ánimos de ofender, pero para mí, eh, por ejemplo, eh, Paraíso de Mora tiene canciones de ese estilo. Uh -huh. Para mí Paraíso de Mora es eh, canciones grabadas muy rápidamente en un, en un mismo mood, ¿no? que eso no es algo malo ¿eh? necesariamente, pero claramente esas canciones, muchas electrónicas están grabadas en un mismo mood y Creo, me consta por entrevistas, que en el mismo sitio en Ibiza durante dos o tres semanas. Eh, uh -huh. Yo creo que hay canciones en ese álbum que no estarían eh, si Mora solo pudiese sacar un álbum en 2022. Y, y para mí ese es, el, ese es el gran ejemplo, ¿no? Hostia, yo como fan no sé si quiero esa canción, la verdad. Porque va a pasar sin Tony Son, ya no me acuerdo de ella. Y, y realmente pff, prefiero, no sé, como una obra más, más completa.
0: Sí, sí, sí. A mí, para mí el gran ejemplo también es eh, Ozuna, ¿no? O, o Anuel, que Ozuna, por ejemplo, ha ido a álbum por año, pero sin fallar, desde 2017, ¿no? O sea, Odisea, Aura, Nibiru, eh, en 2020 Enoch, luego Los Dioses y Ozutochi. Y el tío año, año, año no ha fallado, luego quizá en, en singles, ¿no? Y semanalmente ha estado más desaparecido, pero ha ido a álbum por año sin fallar. Y eso a mí también me sorprende, o casos más exagerados como el de Bad Bunny, que sí que, que la pandemia y que muchos otros motivos pero que saca tres álbumes o dos y medio eh, en un año o artistas como Jay Wheeler que creo que el otro día estuve mirando y sacó casi tres álbumes en un año, tío o sea es que es como una locura que dices, a ver, o has tenido mucho mucho, mucho eh, producto como quien dice, guardado en el ordenador o es que es inviable porque sí. para mí el otro debate es este, Neil. Un artista, tío, tiene 24 horas como tú y como yo. Y un artista no es capaz de componer, grabar, eh, performear, digamos, en el escenario, girar ¿no? eh, alrededor del mundo, grabar eh, videoclips... Eh, o sea, es imposible, es inviable. Entonces, allí es donde creo que sí que la calidad se ve un poco perjudicada. Versus así si tuviesen más tiempo entre tema y tema para poder, para poder dedicarle lo que se merece.
1: Sí, yo, yo creo que justo es esto, ¿no? Que tú puedes tener tiempo para sacar muchas ideas, pero no para finalizarlas, ¿no? Entonces, algo... Eh, en la vida son tres patas, como dicen en otro podcast que escucho yo. Entonces, una de las patas va a quedar corta, ¿no? En el sentido de, vale, uh -huh. pues tu gira, cómo montas tu gira, cómo montas tus videoclips y cómo montas tu música. Vale, pues de repente, si te fijas, Mora, por ejemplo, no tiene videoclips. Mora no tiene videoclips, claro. exactamente. Porque eso es tiempo claro, y dinero claro. que no puede hacer en otras cosas. Y después gira, porque, claro, lo que tiene bueno el reggaetón es que tú en verano, pues, o sea, en verano del hemisferio norte, puedes girar en España, en Europa, en Estados Unidos y en el hemisferio sur, cuando es invierno en el norte, te vas y es verano ahí y giras por todo por toda Sudamérica uh -huh. o, o Latinoamérica, ¿no? Con lo que la gira te va a tomar todo el tiempo del mundo si tú quieres. Eh, la música, tú la puedes ir grabando pues, en tus breaks, el videoclip no, ¿no? Pues eso es algo que, que ocurre. Si haces menos giras, puedes sacar más música o más videoclips, ¿no? Y pues el ejemplo, no sé, ponle Bad Bunny de nuevo que no ha venido a Europa desde hace tres años y no, o cuatro y no paro de recordárselo, pero no me escucha, eh, pero en cambio pues te puede sacar un álbum de 23 canciones y te puede sacar un videoclip casi para, para cada canción. Eh, lo que yo sí que mm, quiero resaltar aquí es que tengo la sensación de que, Eladio Carrion por ejemplo es un ejemplo, eh, no empiezan a sacar ya canciones que son demos o que son mm, referencias, ¿no? Y el concepto de las que no iban a salir, a mí es el concepto que me gusta, que es, oye, esto, mira, os lo saco como recopilatorio, porque si no, no iba a salir nunca, y en ese caso, pues porque lo pidieron por Instagram y tal y cual, y era la pandemia. Pero en plan, oye, te saco un álbum, pero que sepas que realmente no es un álbum. Te lo saco para que tengas algo de mí. Claro. Eso es lo que me gusta. Y, por ejemplo, Mac Towers lo está haciendo ahora con, con un par de PES que ha, que ha sí. sacado, que es, mira, yo esto no lo voy a meter en ningún álbum. Te doy aquí una, te píldora, te regalo, una ¿no? píldora, aquí, aquí lo una píldora, aquí una píldora allá. Eh, obviamente habrá algo de dinero y, y marketing pensado que se me escapa a mí, pero yo como fan lo leo así, no que es, mira, no estoy listo para el álbum, esto no es nivel de álbum, te lo saco. Y, y lo que no quiero es que eso lo empaqueten como un álbum y me lo vendan con el mismo sí. hype y el mismo reconocimiento que debería tener eh, la pieza cumbre que tenía que ser un álbum. Bueno, o que en mi opinión, tiene que ser un álbum, ¿no? Porque aquí yeah. también entra el debate de álbum versus single. Que no la
0: advierte, eso me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre. Eso es evidente. Fue que estuvo todo el camino besándome Tocando su piel, ya me imaginaba dándole Desde el día uno tú estabas tentándome Y yo atención a tu cuerpo prestándole Eso allá abajo, mami, sabe a Brulé Ellos siguen analizándome Porque se dice que del sistema... Y el otro tema que yo creo que es importante, Neil, poner foco no es tanto el artista y las decisiones que toma el propio artista, sino el otro lado, ¿no? Que es el fan. La expectativa que tiene el fan, como tú decías, la el listón que pone el fan cada vez que escucha un tema y la necesidad que tiene el fan o el usuario medio de escuchar ese nombre. no Y lo, y lo fácil es que somos de, o lo fácil que tenemos que nos, que nos olvidemos o que pasemos de un artista porque lleva... Seis meses, por ejemplo, sin sacar un tema. Y, y es muy fácil también decir, ah, este tío está desaparecido, este tío no saca música, este tío qué estará haciendo, oye, pues el tío este está tomando unas vacaciones, o está girando, y no lo sabemos porque está de gira y no tiene tiempo, obviamente, para componer y sacar otros temas, o simplemente está encerrado en un estudio sacando esta obra cumbre que le va a impulsar y que nos va a hacer flipar de aquí medio año. pero O tiene, pero también o tiene algo su personal, tiempo,
1: ¿no? que esto es, exacto, es lo otro que nunca sabemos, exacto. ¿no? Pero ha sido padre. Lleva, alguien, por ejemplo, desaparece uh -huh. porque ha sido padre o ha claro. pasado con su familia o lo que fuese, ¿no? Eh, y eso obviamente yo entiendo que como artista no lo quieran compartir y nosotros como fans y además fans impacientes como como seguramente seamos muchos y el primero hostia, pues pedimos de alguien que no está en ese mood y que ahora mismo tiene mayores preocupaciones en la vida que, que sacar música.
0: Somos, somos de, de fast food ¿no? y somos de, de, de música food rápida eh, que, que queremos ¿no? que cada viernes nos nutran con, con canciones nuevas y yo también tengo que asumir que me pasa, que me pasa que... Sale un tema o sale un álbum, lo escucho una dos veces y lo olvido por completo, tío. Y eso es, para mí sí que es malo el hecho de un álbum será más bueno o será más malo, te gustará más o menos, estará mejor o peor producido. Pero ahí hay muchas horas de muchas personas, de, de muchas manos, de muchas cabezas pensantes que durante como mínimo meses, en plural, han estado... ¿no? invirtiendo sus horas en un proyecto que nosotros luego llega el viernes lo escuchamos por la mañana en casa eh, con nuestros airpods una hora o 55 minutos de proyecto y, y te olvidas por completo y eso yo creo que sí que es malo obviamente te puede no gustar un proyecto o un álbum y no escucharlo más pero que no lo escuchemos más porque como quien dice ¿no? nos saturan y nos cargan con siguientes canciones y más temas y más álbumes otros artistas y prioricemos otro versus un álbum que no le hemos echado las horas que se merece o no hemos valorado lo que hay yo creo que ahí sí que
1: algo algo se nos escapa o algo estamos haciendo mal yo creo sí pero creo que ese riesgo de saturación obviamente existe el riesgo de, com de competencia ¿no? y de que simplemente saques un álbum y, y haya otro mejor en el mercado en ese momento y la gente se vaya, ¿no? Pero también creo que lo tiene algo de culpa el, el artista, ¿no? Y se me ocurren dos ejemplos en ese sentido. En, en el primero es eh, Ozutoshi, por ejemplo, ¿no? Que es un álbum que aquí hicimos un review que puede escuchar la gente, eh, que yo creo que tú y yo escuchamos tres, cuatro veces, eh, y ya nos quedamos en la tercera, cuarta vez con los cinco o seis canciones que más nos gustaban. Y de ahí nos quedamos con los dos o tres mmm, singles que nos gustaron, ¿no? Y ya creo que ninguno de los dos hemos vuelto a recuperar Uzutochi. Y en ese caso a mí no me parece competencia entre temas de Ozuna, porque Ozuna ha sacado un álbum y punto. Es más competencia con lo que ya ha ido saliendo, ¿no? Eh, pero en cambio, y vuelvo a, a Mora, que seguramente para ti no sea un ejemplo, porque sí que escuchas más Mora, <risa> para mí sí, ¿no? Pero yo escuché Paraíso, lo he escuchado cuatro, cinco, diez veces, lo que sea. De vez en cuando voy a él otra vez. Pero uh -huh. si puedo elegir, escucho microdosis. Y en, mi, y en mi Spotify me aparece mucho más microdosis como recién escuchado que no, que no paraíso. Y en ese caso, creo que la competencia se la, se la ha hecho Mora a sí mismo. Eh, y, y creo que Mora no creo, no dejó suficiente tiempo y no creó suficiente hype para ese segundo álbum. ¿no? Y lo comparo con Un verano sin ti, en el que Bad Bunny no había sacado nada en año y medio. Obviamente yo o sea, la admiración que le tengo a Bad Bunny no, no la tengo a nadie, eh, pero ese álbum aún lo escucho a día de hoy, ¿no? un año después. Con lo que creo que eh, hay dos cosas. Uno, tienes que hacer un álbum suficientemente bueno como para competir contra los demás, pero tienes que hacer un álbum suficientemente bueno como para competir contra lo tuyo, sobre todo si sacas yeah. muchas cosas. Y, y por ejemplo, Fade ¿no? ¿no? lo ha hecho con, con el EP de, de sixdo. yo creo que escucho más Sixdo que feliz cumpleaños Fercho eh, ¿sabes? con lo que eh, creo que esa competencia viene por, por ambos lados, no sé es un, un debate interesante <risa>
0: Sí, no, no, y tiene sentido lo que dices y también otro tema que también o otra otro punto de vista también interesante es el de como decimos muchas veces, ¿no? el de completar o cerrar bien una obra y creo que a los artistas eso sí, eso sí que le, en los artistas de reggaetón no sé si por prisa, no sé si por cariño, no sé si por tiempo, no sé, por lo que sea, sí que les cuesta cerrar bien una obra y normalmente, como, como somos animales de, de, de lo que nos gusta y, y tal, de costumbres, tiramos siempre para los temas que de primeras nos entran mejor y terminamos explotando ¿no? y, y reventando la canción que, que nos gusta del álbum de turno en lugar de intentar darle una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad a una escucha completa del álbum. Pero también es cierto que el artista muchas veces no sabe cerrar bien este álbum y como decías tú, no mete canciones ahí un poco de relleno y un poco de empaque que, a ver, se notan, no, no, no es que estén mal producidas, pero sí se notan que no encajan con el estilo del álbum o un poco el, el vibe o el, o, o el sentimiento que están intentando transmitir en ese, en ese momento. Y eso yo, por ejemplo, me lo he encontrado con bastantes álbumes recientes, que dices, joder, es que, tío, en lugar de 17 temas, sacas un álbum más cortito de 12, oye, y lo cierras mejor, es perfecto, y aunque parezca, o que aunque sea corto, no pasa nada, porque esta es otra, ¿no? Los álbumes antes todos eran como las series, ¿no? Todas eran de X capítulos por temporada, pues los álbumes igual, ¿no? Todos tienen que ser de entre 15 y 20 canciones, y todo lo que sea de menos es un álbum corto, todo lo que sea de más, dicen que la gente no tiene la atención suficiente... Pero luego siempre siempre hay ejemplos que, que lo contradicen y que creo que la gente no, no debería tener tan en cuenta esto.
1: No, nunca va a terminar. Estamos profundos, ¿eh, Neil? Eh, Estamos. Podemos hacer parte 2, 3, 4, invitar a todo el mundo sí, sí, que sí. nunca lo vamos a terminar, ¿no? Y, y si algún día tenemos una, a un artista aquí, es, creo que es un buen debate o, bueno, para tener con ellos, ¿no? O ellas, eh, entender su punto de vista también. Eh, yo lo, lo último que quería, quería preguntarte en ese sentido es si crees que, que esta saturación o, bueno, esta gran cantidad de música que hay. Eh, no solo si nos favorece o perjudica a los fans, pero si favorece o perjudica al, al artista, porque sin duda están consiguiendo hacer mucho más dinero del que, del que podían hacer hace cinco años, pero estamos viendo mucha gente que dice que se retira o que se tira, o sea, que se está dos años eh, desaparecido porque necesitan un break, no, no por, por un problema mm. personal, sino simplemente necesitan un break de salud mental De los escenarios de, de, Del spotlight, ¿no? De los flashes, etc. Y, y el caso clarísimo para mí es Quevedo O sea, no puede, ser, no puede ser Claro que puede ser, puede hacer lo que quiera Pero digamos, no puede ser que Quevedo Que lleva un año Un año y dos meses En, en, en la escena pública eh, En su primer álbum En su primera canción esté diciendo que el año que viene desaparece Eso es yeah. que que le hemos, o sea, Como fans le hemos saturado Que el género le ha saturado Y que la cantidad de música que ha sacado Y que se le ha exigido Que él obviamente podría decir que no no, Pero seguramente se le ha exigido Para poder seguir triunfando, vendiendo eh, Hace que en dos años Él ya haya dicho que estar, estará saturado ¿no? 2022, 2023 y el 24 y ya me voy Obviamente no se va a ir ¿no? Yo creo que va a volver O que se va a ir unos meses, lo que, lo que fuese Pero hostia, a mí me preocupa Porque lo vimos también con Bad Bunny cuando dijo que se iba a retirar después del último tour del mundo después obviamente pues, Anuel. No, no fue el caso Anuel se ha retirado 20 veces y ha vuelto eh, lo vemos mucho ahora Carol G ha dicho que se va a tomar un break de los escenarios, que de nuevo uh -huh. una persona que no ha venido a Europa, pero bueno eh, me preocupa, me preocupa que las ansias del público, las ansias del mercado, estén, las ansias de los propios artistas estén perjudicando eh, sus carreras y, y, y su salud
0: yo creo que aquí hay un, hay un factor común eh, con esto que decías tú, con el hype que también crean los artistas antes de sacar un tema, y son las redes sociales, tío. Las redes sociales, para lo bueno y para lo malo, y en este caso es para lo malo, nos acercan tanto al día a día de un artista, sabemos tanto de lo de ella, sabemos tanto dónde está, qué piensa, cómo se siente, que, que claro, terminas sabiendo todo sobre esa persona. Y entonces te comunican cosas que quizá sin tener un, ¿no? un, un Instagram o un TikTok de turno, se las guardarían para ellos mismos, y el hecho de exponerse tanto hace que, que tengamos casi como un día a día ¿no? de esa persona. Y eso pasa también con los álbumes, y lo enlazo a, al hype ¿no? y, a, y al, a la expectativa que generan cuando sacan un álbum... Cuando yo me acuerdo que había en su época muchos artistas que sacaban álbumes casi como quien dice por sorpresa. O sea, Beyoncé lo ha hecho tres o cuatro veces, Frank Ocean, YouTube. Eh, o sea, hay, hay muchas grandes bandas o grandes artistas mundiales que sacan álbumes por sorpresa y que no han necesitado esta carga de de contenido diario para que, para que el fan, digamos, esté hypeado. Y esto, en, en el reggaetón y en el género urbano, creo que es algo que sí que sucede mucho y es que los artistas no paran de bombardearnos a mensajes y a inputs cada día que hace que nos vuelvan locos, que nos vuelvan locos y que, y que tengamos que canalizar un poco pues eso no la expectativa, el hype o las emociones que nos transmiten los artistas. Pero claro... Es que, tío, son artistas también nativos digitales casi todos, que han nacido ya con el móvil en la mano y que les sale no explicar dónde están o que les sale eh, compartir previews o les sale eh, enseñar un poquito de, de, del tema o del videoclip que están grabando. Y eso hace también que, joder, que todas las emociones en los fans estén multiplicadas por 10 o por 100.
1: Yo creo, escuchándote ahora y, y reflexionando, que lo que le falta al género no a los artistas, ¿eh? pero en general al género, es madurar a todo el mundo involucrado. Sí. Porque el, el ejemplo, claro, por, eh, volviendo al pop y al pop americano, ¿no? que es un, un estilo que lleva en la cima mmm, décadas, siglos. Eh, mira Rihanna. Rihanna literal se ha retirado, en plan Rihanna no es cantante. Sí, sí. Y el año pasado uh -huh. sacó un single como parte de una película, el mundo se volvió loco, Uh -huh. eh, y ahora hizo el Super Bowl y el mundo se volvió loco ya está, no ha sacado un álbum, no ha hecho nada más Pero creo que ese, ese estilo, ¿no? digamos el pop americano Ese género tiene, eh, tiene la madurez de saber que se pueden ir Que si eres suficientemente bueno cuando vuelvas Aunque sea dos píldoras, ¿no? Un, una canción y un concierto de 15 minutos la gente se va a volver loca, ¿no? Y obviamente estamos hablando de Rihanna, que es el, la mega popstar, ¿no? Pero creo que es eso lo que le falta al género y que obviamente no todo el mundo se podría ir ahora o en cinco años de sabático, cuatro o tres, lo que sea de años, pero hay algunos que sí, que se podrían ir y volver en, en cuatro años y, y hacer un concierto, hacer un álbum y lo petarían, ¿no? Y quizá veamos algo, algo así con Daddy con Yankee, aunque se supone que se ha retirado, o lo veamos con con J Balvin, o Dios no lo quiera, pues con, con Bad Bunny, si se retira para 4 o 5 años en, en, en unos meses.
0: Pero mira, es que ves, acaba de sacar un nombre que es el de Bad Bunny, ay, perdona, el de Daddy Yankee, que dijo que se retiraba, y joder, ha sacado ya el último álbum que sacó, Legend Daddy, pero luego ha sacado tres singles. Entonces, a ver, tío, o sea, o te has retirado o no te has retirado, pero y no tengo nada en contra del pobre Daddy Yankee, pero es como si de verdad transmites y comunicas que te retiras, pues retírate, pero no no digas algo que luego no lo vas a cumplir, ¿no? Y eso también va unido un poco a lo que decíamos, ¿no? A las redes sociales, a la exposición y al tener que estar todo el día conectado con, con, con el fan. Y es, es, es complicado, es difícil de gestionar. Y claro, el tema que tú decías de retirarse en cuatro años y volver es que esto yo creo que en el género lo pueden hacer... Pff. 5, 10, como mucho, pero no más, ¿eh? No, Porque. Sí,
1: te diría, u, te... Dos, tres, tres. sí, sí, claro. <ríe> es que el
0: artista medio que podamos considerar un artista top grande y tal. Oye, el Fate, el Mora de turno, el Jaco de turno son millonarios, pero no, necesitan dinero para vivir. O sea, no, no, no tienen la vida resuelta en el tren de vida en el que están montados ellos. Entonces, claro, no, y, necesitan y no, y no por comer, eso, como quien eso, ¿no? dice,
1: ¿no? No, no, por, o sea, no somos contables aquí, no, no sé cómo manejan sus finanzas, pero por el, o sea, por el hype y, y la fanaticada, si se van estos y vuelven en cuatro años, nadie se acuerda de ellos ¿eh? y nadie les es que eso, a nadie le va a importar literal. que vuelvan. Obviamente, si vuelven a un grandísimo nivel, sí. El tema es… Obviamente, Rihanna tenía una carrera de 20 o 15 años claro. como artista, ¿eh? Eh, el tema es, en 10 años, cuando todos estos, estos artistas lleven 15 años en el género urbano, ¿cuántos podrían retirarse 5 o 10 años y volver? ¿no? Que mm -hmm. es lo que ha hecho Rihanna. Mm -hmm. Bueno, ya voltó, ya, ya digo, do, dos, dos píldoras. ¿Cuántos lo podrían hacer? Yo creo que serán uno o dos. A día de hoy, pff, cero o uno, te diría, pero sí, sí, po sí, no más. Bad Bunny
0: creo que sí, Balvin… Seguramente también, pero sí, no muchos más Pero Exacto, no ver, entonces más.
1: veremos, veremos cómo, cómo evoluciona el género yo creo que esto, bueno lo hemos dicho al principio es un debate que no se puede cerrar que además tiene mil ramas que nos hemos ido por todas ellas un poquito pero al final había que volver al tronco principal de este debate eh, y que el tiempo dirá ¿no? el tiempo de las opiniones eh, ver más ejemplos nos dirán pues, cuál es el camino acertado o hacia dónde evoluciona uh -huh. el género urbano y
0: y cómo irá, exacto, y cómo irá.
1: Y, y oye, y si nos tenemos que quedar con algo positivo,
0: es que música no nos falta, Neil. o sea, el contenido, no a la falta, Podcast nos encanta. Y artistas tampoco, porque cada semana hay más variedad en el género, más variedad de artistas, variedad musical, eh, y, y que cada semana tenemos temas y temas y temas y singles que van saliendo, y que oye, pues de ahí, de toda esa cantidad, de toda esa paja, hay que desgranar y quedarnos con lo que te gusta... O lo, que te, o lo que me gusta, o lo que le gusta a cada uno, y, y, y ahí pues, poderlo escuchar en bucle hasta la siguiente semana, ¿no? Siete días que nos dan de margen. Es este problema, que
1: lo escuchas en bucle, tío. Tienes que dejar, dejar respirar ya. el... Lo quemas, lo, quemas, pues lo quemamos. Es bonita, ¿eh? Sí, sí,
0: a mí me pasa. Yo quemo el tema y el siguiente viernes a buscar otro para como un adicto, ¿no? Para seguir quemando, pero sí. A ver, es un debate muy interesante. No sé si hemos llegado a ninguna conclusión o hemos, no sé, podido aclarar algo... Pero sí que es un tema que nos sorprendía mucho, ¿no? La cantidad de temas, de álbumes, de, 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 de featurings en los que muchos artistas están metidos y que dices, joder, pero este tío, ¿este tío ¿cómo se lo hace, no? Pero bueno, yo ¿Que creo nos que, opinión, no sé. que… nos dé su opinión la
1: gente. Que eh, nos dé su opinión la gente. Tengo mucha curiosidad de saber qué piensan y, y seguro que en unos meses, unos años, volveremos a hablar de esto porque es un no parar. Es, es fascinante.
0: Sin duda. Pues lo dicho, esperemos que este capítulo más de debate y de opinión os haya parecido interesante, también en la fila podcast nos gusta a veces pensar, como quien dice, con la voz con la voz alta y que Neil y yo tengamos este momento de conversación eh, esperemos no haberos aburrido, que os haya parecido interesante <risa> podéis dejar vuestros mensajes en arroba la en nuestro Instagram para cualquier cosa y nos vemos la semana que viene con otro capítulo, gracias por escucharnos, un abrazo